0: Buenas noches, Alex. ¿Qué tal? Eh, como ya sabes, estamos en una situación de confinamiento y ciertos aspectos que realmente nos están marcando en la perspectiva económica. Y eso es lo que venimos a discutir en, en mayor estancia hoy en día.
1: Claro, Ivo. Buenas noches. Sí, en efecto, estamos viviendo una situación, ahí sí que nunca antes vista, no solo por la magnitud de la pandemia, que ya fue declarada pandemia, el coronavirus, pero sobre todo por las circunstancias donde se da. Claro, en este caso, eh, América. América
0: ha tenido un gran golpe eh, en sin número de países que están marcando bastante la economía de Latinoamérica. Que es asombroso como un virus ha desatado tanta problemática económica y financiera dentro de nuestras
1: nuestra perspectivas corporativas y nacionales. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Recordemos también que Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Eh, la, la región latinoamericana depende muchísimo de las exportaciones hacia los Estados Unidos y las remesas de sus ciudadanos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el hecho de que Estados Unidos sea hoy día el país más golpeado por la crisis del coronavirus y que esté pasándolo muy mal, francamente en el aspecto económico y financiero, Wall Street ya lo demostró, el coronavirus pegó muy duro, todos estamos recibiendo el efecto rebote, ¿no? Entonces, es interesante Pero... ver en la región latinoamericana, Ivo, uh -huh. países... Muy golpeados por la crisis del 2008, países muy dependientes del precio del petróleo, que ahorita lo están pasando especialmente mal, y países que tienen cierto margen todavía para atacar la crisis. Entonces, tenemos una región muy desigual en, los, en la situación de cómo puede el país afrontar los retos económicos. Ojo. En efecto, Alexander.
0: Eh, quería puntualizar... Lo que me planteaba del comercio. Hablamos de que Estados Unidos es un magnate en Latinoamérica, es uno de los mayores inversores e importadores del producto latinoamericano. Y tenemos que hablar de esto específicamente porque es alarmante el hecho de que en Estados Unidos ya va el crecimiento de personas infectadas y de muertos. Es decir, esto va a marcar bastante la economía dentro de su país. Y si esto. Que marca su país recíprocamente, va a marcar a Latinoamérica, que también va consigo toda una problemática de por medio con lo, la situación de desempleo y bilaterales que viven tras la misma situación. Estamos hablando que solamente en América, en lo que llevamos del año, tenemos 1.6 millones más de desempleados que en 2019, y eso que tenemos cinco meses del año. El, el año pasado, en el 2019, fueron 190 5 millones de desempleados. Una tasa altísima, son casi el 36 o 36,5% de toda Latinoamérica.
1: Totalmente. Eso que tú mencionas: eh, Estados Unidos es básicamente en el aspecto económico un sol y Latinoamérica son planetas que orbitan alrededor de Estados Unidos. No es nada nuevo, lleva siendo así desde hace muchísimo tiempo. Pero el hecho de que en Estados Unidos, como tú muy bien dices, haya aumentado drásticamente el desempleo, ha pegado especialmente en la mano de obra latina. ¿no? Y entonces lo, los países van a resentirse por dos vías, principalmente. ¿no? La primera es que van a dejar de percibir divisas por las remesas. Y por el otro lado, estamos hablando que los países ya no van a poder tener el mismo margen para actuar. Los mismos Estados Unidos ya están empezando a poner mucho más ojo a deportaciones, ya están sintiendo la desaceleración y el enfoque de Donald Trump que no ayuda a dar perspectivas mucho más alentadoras a los latinos viviendo ilegalmente en Estados Unidos con esa idea de America First, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una competencia política que va a influir bastante en la economía latinoamericana para ver qué tan duro o qué tan fácil nos podemos reponer del coronavirus. Claro, hay
0: que recalcar ciertos puntos importantes. En primera instancia, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en la actualidad, digamos que el 75%, eh, un dato bastante alto, entre lo, puede ser que la mano obra latina está sustentando las actividades básicas que ellos necesitan en, el, en su comercio diario, como todas las actividades de obras, cultivos y bilaterales, que son sustentos de Estados Unidos como base primordial en su pirámide de comercio. En segunda instancia, estábamos hablando del margen de inversiones. Eh, actualmente las exportaciones están cerradas en todos los países, eso es más que evidente. Y estamos hablando de que la mayoría de los países viven de esas exportaciones, además de que tienen una problemática con el aspecto de, de que son autosuficientes, pero no en totalidad, porque hay aspectos que vienen de importaciones de otros países y eso trae una gran desventaja. Eh, un ejemplo, el caso de Venezuela. el caso de Venezuela, Venezuela no tiene una gran industria agrónoma y, por ende, todo, toda la industria agrónoma que ellos que ellos contienen y le dan de servicio a su población, eh, eh, vienen las importaciones que ellos hacen. Y esto se mantiene cerrado ya, a excepción después de la situación política social de, de, de Venezuela. Si eso se mantiene cerrado, la población de Venezuela se va a quedar eh, similar a la de Cuba, comiendo pollo y pescado, que es lo que pueden producir. Y es correcto. De la recesión de cada país eh, es notable. Eh, los países ahorita van a tener impacto, y tengo la cifra exacta, en Latinoamérica durante cinco años, del 2014 al 2019, se creció 4% de Producto Interno Bruto. Estamos hablando que entre todas las naciones crecimos 4%. un poquito inverosímil pensar que de tantas naciones solo se va a hacer una. Y en lo que va el año hemos perdido 5,3% de Producto Interno Bruto. A nivel latinoamericano.
1: Es, es, es increíble, pero también es inédito, ¿no? Digamos, no solo en el tema de exportador, pero en general el comercio a nivel mundial se paralizó. Y esto afecta a la región latinoamericana, no solo por el tema de que ya no pueden mover sus productos, ya no pueden abastecerse, como muy bien decías en el caso venezolano, de productos que realmente necesitan, pero por el otro lado un aspecto muy importante es que tenemos países como Venezuela, países como Ecuador, países como México, donde la producción de petróleo y exportación de petróleo es, ahí sí que la fuente más importante de divisas y parte muy importante de la estabilidad económica que puedan llegar a tener, ¿no?, y con el. Ahí sí que paro. El comercio a nivel mundial, el precio del petróleo se ha venido en caída y va a ser un golpe que para esos países va a ser especialmente duro de afrontar. Sobre todo si vemos que los países de la OPEP, especialmente Arabia Saudita, no planea recortar la producción. ¿Ya? Y por el otro lado, Ivo, también tenemos que poner mucho ojo a la reacción que cada país está teniendo. En cuanto a medidas por el coronavirus, medidas que van a impactar a nivel económico local, digamos que puede ser las restricciones laborales, toques de queda, medidas o industrias que van a permitir laborar, pero también, muy importante, las medidas macroeconómicas que están tomando, tales como devaluaciones, aumento de la deuda, que van a hacer para mantener la economía en movimiento. Y ahí es donde también te digo, hay que tener mucho ojo en lo que van a hacer países donde estos temas son especialmente delicados, como Argentina, que ya tienen una inflación muy importante, y esta crisis del coronavirus vino ahí sí que a ponerlos entre las paredes. ¿no? Claro.
0: Ahorita que estabas mencionando el comercio mundial, eh, estoy revisando la estadística y estamos hablando que de... Hemos tenido un descrecimiento, de, descrecimiento no, un, una pérdida porcentual de casi 3 puntos. Estábamos en, en 5,3 y ahorita estamos en 2,6% en, en todo el comercio mundial. Hablando de eso, de las situaciones de, de cada país, estamos hablando que los países que toman las peores medidas, como casos que no toman medidas en absoluto o son bastante ínfimas de, de visualizar, tiene un grado porcentual o un escenario, pues, de pobreza más alto. En primera instancia, tenemos Honduras. Eh, se cree que la pobreza allá era 57,9%, más de la que ya hay. Por consiguiente, tenemos a Nicaragua y no falta el caso de Guatemala con 59,50,9% eh, La verdad es que esta cifra son polarizadas, claro, porque están hablando en el escenario más alto, en el escenario más bajo. Eh, son países como Chile, Costa Rica, Panamá, que tienen un grado más, más mínimo de crecimiento en la pobreza extrema y por eso, por decirlo, punto medio de ella. Y a nivel de Latinoamérica... Estamos hablando que con el COVID hemos subido 4,4% eh, porcentuales del teníamos anteriormente. Eso es decir, que si ya teníamos 83,4 millones de personas en estado de pobreza en Latinoamérica, actualmente vamos a tener casi 115 o 112 millones de personas en, en caso de pobreza. Esas
1: esas estadísticas son claramente alarmantes. Pero tienen bastante sentido si vemos las medidas que estamos viendo en esos países. Que no necesariamente tienen que ver porque el gobierno decretó un cese de labores, impuso eh, condiciones que limitaban la producción y por ende el empleo. Pero también porque recordemos, Ivo, que mucho es maquila de exportación, mucho es agro de exportación. Tenemos industrias donde la intensividad, de la mano de obra, se basa en productos de exportación. De tenemos las exportaciones, esta gente va a caer en la pobreza. Y lo, lo más importante, creo yo, es que los gobiernos tomen conciencia que es una situación que si bien no se va a ir o no se va a volver a la normalidad muy pronto, Sí que es cierto que estamos ante una situación que más temprano que tarde va a pasar. Entonces hay que ver cómo aguantar, cómo asegurarnos que la gente no la pase muy mal, que no le falte comida. Por medio de ahí sí que la mano visible del Estado. Y por el otro lado tenemos que ver que las empresas y el tejido empresarial en general sobreviva o pase esta tormenta que, si la, logra, sí. si la logra pasar, no quiere decir que la vaya a tener fácil, ¿no? La, las perspectivas económicas tienden a tener por el palo de hockey, mucho tiempo abajo y, y después va a comenzar un, un remonte. Y es que no podemos compararla con el 2008 porque hoy día tenemos países que de media están mucho más endeudados que en ese entonces. Países que ya tienen una deuda pública del 100% del PIB, o rozando esos números. En el caso de Costa Rica, creo yo que es un ejemplo claro de un país que está muy endeudado, pero que aún así logra un control de la pandemia, de la enfermedad. Y por eso este el aspecto económico puede ver de reactivarse poco a poco, aún cuando su sector, tal vez no es más importante, pero uno de los sectores más importantes es el turismo. Y yo creo que son esos ejemplos que debemos de tomar en cuenta de países que hacen las cosas a pesar de no, tenerla tan, de no tener las mejores condiciones, de aún así ver, de combinar ambas cosas. Porque... Tenemos, por ejemplo, el caso, el, caso de el Salvador, donde han tomado medidas muy drásticas, muy fuertes para detener la pandemia, pero que son medidas que al final son muy controversiales y con razón. Yo te pongo otro ejemplo en el, en el área económica, y es la, la inflación y la pobreza que tú mencionas. Hay una correlación muy interesante, porque precisamente la gente más pobre es la que tiene los ahorros en la moneda nacional, y las perspectivas apuntan a que se va a recurrir en general a una devaluación para tratar de reactivar la economía y compensarla. Pero volvemos a lo mismo, estamos en una región tan, tan variada, que si bien la mayoría de países poseen una moneda propia donde pueden implementar una política monetaria, Tienes países como Panamá, países como Ecuador, o el mismo Salvador, que están dolarizados, donde esa, esa opción no la tienen. Y entonces van a ser países que van a tener que tomar medidas mucho más drásticas en otras áreas, o medidas tal vez más arriesgadas para anteponerse a la crisis, ¿no? Claro. Aquí tenemos
0: varios puntos primordiales. Eh, lo primero es que, no seamos ciegos, la realidad que vamos a conocer en el futuro va a ser demasiado volátil. Es decir, tenemos tantas problemáticas solo por, por esta situación, que lo que vamos a conocer en un futuro no sabemos cómo calcularlo en totalidad. Porque no vamos a saber cómo es el comportamiento de las
1: personas en ese
0: caso. No vamos a saber cómo hacer el pago que le tenemos que hacer al FMI actualmente con el nuevo fondo o alguna de las otras cosas. Y es que en sí el plan de reconstrucción para todos los países, el plan de, de agenda que se ha hecho eh, por el FMI, por el Banco Mundial, por la OMS, por Naciones Unidas, por el, la Organización de Estado Americano, tiene un lapso de uno o dos años para recuperarse. Pero para recuperarse, estamos hablando que dos años hay muchas situaciones de por medio, y pagar deudas, todo el plan financiero, todo el, el recuperar, reconstruir un país no va a, a mantenerse estático mientras eso se reconstruye en dos años. El país no lo va a congelar y a esperar dos años para que su economía continúe, no, hay aspectos poblacionales que no te van a hacer ese plan eh, factible. Por ejemplo, tenemos un caso de un, de un plan que habían hecho, Estados Americanos, que el, la Agenda 2030, eh, según lo que plantea Cepal en el último informe de abril, es que la Agenda 2030 ya se vuelve realista, porque todos los planes que tenían para cumplir en 10 años es casi imposible hacerlo por los grados que ahora vamos a, a generar. Y era, incluso era irreal de pensarlo que lo podríamos hacer dentro de la misma perspectiva en el virus. Y ahí caemos a que tenemos varias problemáticas dentro del comercio de cada país y algunas situaciones macroeconómicas. Por ejemplo, tenemos problemas con los choques de oferta, la demanda, el, el plano financiero, el problema de liquidez. Tenemos también lo que es la acumulación de deuda, los índices tenemos la vulnerabilidad y... y a un montón de situaciones que tenemos que tomarla de un solo. Por ejemplo, estaba viendo los informes que habían hecho eh, para que las empresas salieran adelante en las situaciones actuales y comenzaron a, a retomar como economía creativa a la tecnología digital. Es decir, aquellos que son compañías de streaming o no software, son economías creativas. Considero que no deberíamos de tomarlo de esa manera, aunque han tenido un auge, no significa que cuando esto, sucede, cuando esto acabe, vayan a tener la misma popularidad que tenían antes. Y a tomarlo como un plan estratégico para que ya macroeconómicamente se vea, no creo que sea lo más apto. De otra manera, estamos hablando de que hemos tenido el peor estado después de 1983. Estamos bajo 2,4 puntos porcentuales. En 1983, económicamente hablando. Y esto combinado con, con la situación de, de la pobreza y los índices Gini, estamos hablando de que va a haber represalias a escala. Por ejemplo, estamos hablando que Latinoamérica no son países desarrollados en totalidad ni tampoco muy subdesarrollados pensar en escala de que si gran parte de latinoamérica va a caer en la pobreza que pongámosle que va a ser mayor del, del 47% que es mayoritario podemos ver que por ejemplo el, el seguro social no va a existir, va a ser casi una utopía que una persona de clase media baja vaya a poder pagar un seguro social eh, el aumento de, ab de abandono escolar va a explotar, desnutrición infantil, y todo eso va a forzar a que vayamos a tener los mismos grados o más grados de, 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 de empleo informal, que incluso ocupa la mayor parte de nuestra economía, siendo el 53,1%.
1: Claro, claro. Digamos, Ivo, una pregunta. ¿No te parece que tal vez, a pesar de que hay bastante polémica bastante discusión sobre el tema, no crees que esta crisis tal vez sea una oportunidad de reevaluar el sistema económico o la forma de hacer negocios en Latinoamérica y en efecto que cambie el modelo económico? Es
0: interesante puntualizarlo desde esa perspectiva, porque estamos hablando que tenemos los
1: recursos naturales.
0: El problema es la mano de obra. Creo que más que todo puede ser incluso los aspectos culturales de Latinoamérica que nos no donde de dar ese auge que se anhela pues, en los países, pero también tenemos que tomar en cuenta esto. De empresa y lo que va a cerrar en la industria de, de finanzas ahorita, va a tener mayor retribución que lo que podríamos generar nosotros en totalidad. No sé, ¿qué pensás vos?
1: Digamos, yo, si, hay, si hay algo que yo he visto... En esta, en esta crisis y que de verdad me parece muy, muy interesante con lo que tú mencionabas del sistema financiero y es que en América, al menos en América Central, una región eminentemente agrícola, no solo en el aspecto económico de que el agro representaba una porción muy, muy relevante del PIB y de las exportaciones, pero también que era el mayor empleador de mano de obra, ¿no? Te digo porque el sector financiero empezaba como a hacerle el feo al agro, una, una industria de muy poco avance, una industria muy tradicional, al menos como se lleva a cabo en el, la región centroamericana, pero que demostró, ahí sí que por su importancia, su, su vitalidad, ¿no? demostró ser una industria que llueve, truena, haya crisis, haya coronavirus, lo que sea, no puede parar. Y no puede parar porque todos necesitamos comer tres veces al día, ¿no? Entonces, muy interesante que la única industria que no ha suspendido pagos, que de hecho ha recibido ahorita más demanda, ¿no? Y ha visto su, ofer ha visto su oferta que iba para exportación, que al final ya no se pudo exportar, muy bien recibida en el país. Muy, muy interesante, ¿no? Es el agro. Y el agro se ha convertido ahí sí que en, en última instancia en el motor que todavía mantiene las economías, principalmente aquellas de los países donde sí se tomaron medidas más, eh, más drásticas en cuanto al coronavirus, la movilidad y las labores de otras industrias, se ha convertido en el motor que, con, que mantiene la máquina en movimiento, ¿no? Discrepo
0: porque, eh, ok, estamos hablando que el agro y todo lo bilateral a ello es lo único que se mantiene estático dentro de nuestra economía. Pero además de eso, tenemos que ver los factores de exportación porque la mayoría de, las de, mayoría de los países que, que tienen mayor exponencia en esta perspectiva, o mayor grado de personas trabajando en, esto, en estas plazas, no viene a exportar en totalidad, sino es más bien una, un país autoconsumista, en el que se hacen todas sus necesidades y en, llegan un 5 o 6% a, a exportarse. No obstante, tenemos una problemática, y es que tenemos el IPC, el índice de los precios del consumidor y aunque sea una demanda de mayor escala, tenemos que tomar en cuenta de que son subsidios que, que ciertos gobiernos han hecho y no va a poder subirse los grados económicos, o bueno, los grados de, de precios dentro de, de esta industria, porque técnicamente son parte de, del, mismo, del mismo país. Y también tenemos lo que es la caída de los precios de los productos primarios. Eh, lo menciona CEPAL y lo menciona el, el último documento de las Naciones Unidas. Que básicamente eh, los, nive los niveles de ingresos van a bajar, porque esto tiene gran dependencia dentro de, la, de las exportaciones. Y aunque se pase toda la situación del covid Van a haber un montón de, de ¿cómo decirlo? De, de capas que tienen que rellenar, que se tienen que plantear para mantener la seguridad y que no sea una proliferación nuevamente del mismo virus. Y estamos hablando de que se tiene que evaluar verdaderamente todo el proceso de alimenticio, todo el proceso vaya a exportar o importar a un país. Entonces va a haber como un contraste bastante grande y lo que tengo entendido es que así como el petróleo, esto va a decaer casi un 24% a dependencia de cómo sean los trámites dentro, de dentro de los negocios a nivel internacional. Asimismo, comentaba de que Costa Rica era, era uno de los países que tiene una gran deuda y que su base mayoritaria era, mayoría, era el turismo. Tenemos que tomar en cuenta de que la deuda pública es de 44,8%. O sea, pública a nivel de Latinoamérica y que el turismo contraerse un 25% en este, en este segundo, no, el segundo trimestre de este año por la situación que estamos viviendo, que no se, puede, no se puede violar las normas de, de distanciamiento social. Y es decir, un riesgo para las condiciones financieras mundiales eh, dar ese gran salto e invertir en estas esta dos empresas que básicamente tienen la
1: estadística en contra. Sí, digamos, pero aquí creo yo, aquí creo yo que hay que destacar dos, dos cosas. Por un, por un lado, que no se sabe qué tan profunda va a llegar a ser esta crisis, ¿ok? a inicios de año había un pronóstico mucho más alentador que presentaba esta crisis ahí sí que como, como un leve bache en el camino y hoy ya lo vemos mucho más profundo, el Fondo Monetario Internacional varias veces tuvo que dar nuevas proyecciones con los nuevos datos, Estados Unidos por ejemplo prevén una caída del 5,9% del PIB eso es bastante Latinoamérica, muy correlacionada, 5,2% negativo. Pero por el otro lado, por eso insistía tanto en el cambio en el modelo económico, porque no todo es malo. Y muy importante reconocer una labor que se ha estado llevando a cabo por parte de ministerios y de ministerios de economía principalmente, y también por empresas. Y es Repensar todo el sistema actual. Ya demostró una crisis que se originó en, en China que puede paralizar el mundo. Y que la diversificación de riesgos a nivel operativo es fundamental. Te digo, la, la industria automotriz sufrió bastante. La industria del comercio de por sí, pero también la industria de servicios y esas son oportunidades para nuestra región de atraer nuevas inversiones de nuevas industrias y de volverse más competitivos porque tienen un atractivo un atractivo casi único. Y es que principalmente para la región de México, Centroamérica tienes por un lado dos la la salida a dos océanos, tienes norte sur de América, estás muy bien posicionado geográficamente. Pero también tienes otras ventajas como el bono demográfico, ciertas, ciertas medidas económicas, ciertas condiciones económicas más propicias para hacer negocios que países que podrían ser más competitivos. Y en bastantes países latinoamericanos todavía tienes una mano de obra competitiva a nivel manufactura-exportación, ¿no? Entonces yo creo que esta es también una oportunidad para que nuevas industrias y nuevos negocios entren a la región y empiecen a desplazar poco a poco todo aquello que no es competitivo o no lo suficientemente competitivo, pero sobre todo a atraer nuevas fuentes de trabajo porque recordemos que si algo tiene la región de México y Centroamérica es que ha ha perdido bastante población que ha emigrado legal o ilegalmente a Estados Unidos principalmente porque no hayan las oportunidades en sus países, ¿no? Y yo creo que con esta crisis surgen no solo grandes retos, no solo condiciones muy complejas, pero también oportunidades económicas que se deben de aprovechar, ¿no? claro. Ahí
0: concuerdo totalmente con vos. Eh, dentro de esos mismos puntos que nos han apoyado, estamos hablando que por el confinamiento hemos bajado el gasto de, de, de gasto público, eh, al 3,2%. Estamos hablando que estamos en un 0.5%. Pues, puntos porcentuales, pero aún ayuda a tratar de, de facilitar lo que es la normalidad, es lo como que se le está llamando cuando pasa todo esto. Algo importante que mencionar es que no puede mostrarnos industria Y es la única cosa que discrepo, por el hecho de que, hablando estadísticamente, bajamos de 3,3% de crecimiento de inversión a nivel mundial a 1,3%. Y lo único que podría ser que nuevas industrias vengan a los lados de Latinoamérica, que no me parece lo más apto, sí generaría empleo, pero son empleos de precariado o empleos que no van a facilitarle eh, una retribución a, a los trabajadores. Y es que las empresas grandes vengan a localizar sus, sus principales industrias a países latinoamericanos. Así como hizo Tesla al inicio de 2019 en Costa Rica. Pero el problema de esto es que ellos hacen el, el, la, la localización para tratar de saciar, eh, o bueno, para ahorrarse, eh, digamos que... Eh, Cierta parte de lo que le pagan a un trabajador en los países donde tiene su primera industria. No obstante, me gusta la idea de que podríamos avanzar más allá como, como continente latinoamericano, como americano. Porque, ok, planteémoslo. Tomamos las medidas de la mayor crisis que ha habido en, en varias décadas y nos volvemos un país autosuficiente, nos volvemos un país que ve las necesidades más allá de lo que estamos con, con cotidianamente o estamos cotidianamente eh, propenso a hacer, es decir, gasto público va a bajar, índice gini puede que no baje, los índices gini, pero puede que podamos estabilizarlo en corto tiempo, es lo que se busca. Que es el Gini. Eh, lo que es, no sé cómo plantearlo, lo que es gasto público para, para inversión, no sé cómo plantearlo. ¿no? Bueno, eh, para inversión, lo que es eh, de exportación o importación, bajamos los índices de importación y no, autosufic no volvemos autosuficiente con la tierra con nuestros mismos recursos. También podríamos plantearlo de que los gastos públicos, lo gastos públicos gasto público a diferentes factores puede ser invertido a, a la educación, a gasto hospitalario o para que las microempresas y empresas medianas no no desaparezcan por completo y haya una hegemonía social de, bueno, economía bursátil en toda perspectiva y sí me, me gusta la idea me gusta bastante la idea porque incluso si bajamos todo estos índices y y pues logramos hacer esto podemos hacer lo que estábamos planeando hacer con el gasto de, con, el, con el pago de deuda que aunque se escuche irónico, Argentina quería plantearse pagar su deuda en cinco años todo lo que sucedió después de todo lo que sucedió con esto del, del, del y todo Argentina se, llama, se comenzó a llamar el buen deudor, porque aunque paga, técnicamente paga casi 2,5 puntos punto por ciento de su producto interno bruto, va pagando y esto le ayuda a que su inflación no vaya en crecimiento o no un, un, o que no explote eh, un auge de inflación y termine como terminó Venezuela. y hay, como mencionaba, hay varios países que se mantienen casi en todo su Producto Interno Bruto endeudados por el Banco de Desarrollo Centroamericano, el Banco Mundial, el FMI, y así. Entonces, eh, vamos pagando poco a poco, pero vamos pagando. No obstante, tenemos que tener muy, muy calculado el gasto o inversión que le a hacer a, a los bancos internacionales, los créditos que hayamos a hacer, porque esto va a ser, básicamente, el talón de Aquiles que tenemos ahí. y en el plan de reconstrucción, por decirlo así.
1: Claro. Digamos, aquí quiero, aquí quiero regresar un poco al tema de las cadenas de valor. O sea, de lo que yo me refiero es que es una oportunidad para Latinoamérica de disruptir en la cadena de valor, pero también de reducir la dependencia de estas grandes empresas que tienen casi toda su producción en eh, Asia del Este y trasladar cierta capacidad instalada a nuestra región. Eso no quiere decir que vaya a estar 100% ocupada o mucho menos pero lo que quiere decir es que es una medida estratégica para curarse en salud de las empresas ya que tienen todavía cierta capacidad de producir en otro lado y no dependen solamente de una región, porque ya vimos el alcance que tiene este coronavirus que ahora se volvió mundial, sí pero recordemos que comenzó en, en noviembre, diciembre en China y América entra entran noticias pues y no eran noticias de primera plana. Yo te pongo el ejemplo de Guatemala. Aquí sentimos el coronavirus o las medidas que se tomaban del coronavirus recién mediados de marzo. ¿Ok? Y después, digamos, en el tema del petróleo, aquí tenemos que hacer una distinción entre ganadores y perdedores, ¿no? Con un precio de petróleo tan bajo... Los productores son los claros perdedores, países como México, incluso Brasil, Ecuador, Venezuela, un clarísimo perdedor. Pero por el otro lado, los demás son países, en ese sentido, ganadores. Porque para Costa Rica, por ejemplo, los precios de la gasolina no cambiaron tanto porque la diferencia fue para financiar el Estado. no Una forma de compensar la compensar la falta de ingresos por medio del turismo u otros sectores muy importantes. En otros países no se hizo esa medida, pero sí se abarató bastante el precio del combustible, que en última instancia se traduce en eh, más con mayor competitividad, ¿no? Y por último, te pongo el ejemplo, el ejemplo de países, esto ya es a nivel mundial, pero te voy a poner dos latinoamericanos. Chile, al igual que Australia, tuvieron en los primeros meses del año un ajuste de la moneda del 15%. Colombia, imagínate, 25%. O sea, son países que muy rápidamente tuvieron ajustes en, el, en, en cuanto al, al valor de la moneda en relación al dólar y eso, quiera que no compensó en cierta medida. Lo que pasa es que esa, eh, la devaluación o una pérdida de, de valor no te, va a sacar, no te va a sacar del aprieto. Lo que va a hacer es dar, hacerte ganar tiempo. Y yo creo que los países que la tomen, porque es una medida muy, muy atractiva, lamentablemente, pienso yo, deben de tener muy en mente eso que tú mencionabas de la pobreza. Y es que aumentar la pobreza con más inflación o aumentar la, el número de pobres con políticas que vayan a dañar la inversión, yo creo que hay que tener mucho cuidado y más cuando la inversión que se busca traer es inversión muy móvil, ¿no? Inversiones que Lo que busca es salarios lo más bajos posibles, mejores condiciones fiscales y están aquí un par de años y pronto buscan otra, y entonces no son industrias que realmente, en las que tú realmente puedes basar el desarrollo de un país, ¿no? Creo que no hay que hacerle el feo a ningún tipo de inversión, y como tú muy bien mencionabas, estamos en un contexto de realmente desinversión, ¿no? Los capitales que querían venir a Latinoamérica, en su mayoría se retiraron, y aquellos capitales nacionales, o se fueron al extranjero, o están como en stand-by, ¿no? viendo cómo se desarrolla la situación económica para decidir si invierte o no. Y son, donde, son lugares donde yo creo que la política va a influir drásticamente en el tema económico. Que yo no sé qué opinas tú, pero yo creo que ahorita vamos a dejar de lado esa dicotomía izquierda y derecha y vamos a empezar a ver un poco de todos contra todos en, en cuanto a los países, ¿no? Yo no he visto países que en este contexto salgan a, a buscar una alternativa conjunta, una alternativa abierta al comercio, sino más bien una alternativa de, como tú mencionabas al inicio, ¿no? Proteger lo nuestro y... No sé, ¿qué opinas?
0: Hay un problema en lo que es la inversión que Aunque tengas la empresa, aunque tengas la industria, estamos hablando que ya hemos visto repercusiones de industria que te dan el empleo y te da el empleo de precario. O sea, un empleo que no te da ni siquiera para la canasta básica ni para que lo sustentes con tu pareja. Porque aunque, no, aunque suene feo, la mayoría de los países de Latinoamérica tienen tan mal gestión en la canasta básica que, que tienen que conseguirlo en pareja para poder sustentar una canasta básica cotidiana en cualquier otro país. Y es que hablamos que de una canasta básica cotidiana para dos personas, para cuatro personas en cualquier otro país de, la, de Latinoamérica. En empleo, estamos hablando que en empleos con pobreza hay 20% a nivel de Latinoamérica. Es decir, vos tenés tu empleo, pero seguís siendo pobre. Y es como muy contradictorio de ello, ¿entendés?
1: Sí, pero digamos lo que sucede es que también tenemos que ver dos, dos factores, ¿no? El primero es que se contabiliza en la canasta básica y cómo se contabiliza porque eso también varía de país en país, pero por el otro lado también tenemos que ver que comparemos peras con peras, ¿no? Porque si nos vamos desde el aspecto económico el salario es una retribución al valor creado, al valor añadido. Entonces, tenemos industria o tenemos la mayoría de empleos en bajo o muy bajo valor añadido. Vamos a ver que el salario o el, el salario no se basa en las necesidades de la persona, sino en el valor que logra crear. Yo por eso, por eso te digo, para mí que es muy importante aprovechar esto para cambiar el modelo económico. Y ver también de atraer industrias de medio y alto valor añadido, porque si no, no hay forma, realmente no hay forma que esta situación vaya a cambiar.
0: Claro, ahí concuerdo totalmente con vos. Y yo te dejo, yo quiero preguntarte algo, así, a lo personal. Claro, claro. ¿Qué crees vos o según vos... ¿Quién va a ser lo, los más beneficiados ante toda esta situación?
1: La verdad son precisamente las grandes industrias y los que tienen mucha liquidez ahora, Cash Skin, ¿no? Y hoy claro. más que nunca aplica Cash Skin. Claro, concuerdo. Y esto va muy de la mano con lo que tú mencionabas al inicio de la conferencia y es que estamos ante un riesgo inminente de una hegemonía económica, pero no solo de los países, sino también de las grandes corporaciones, porque ahora los más afectados, precisamente por flujo de caja y reanudación de las operaciones, porque las tienen únicamente en un país o venden únicamente en un mercado, son precisamente las empresas eh, tradicionales nacionales digamos no que pueden ser grandes pero son muy, muy nacionales muy regionales las pero las pequeñas, sí pero pero las la, no las mundiales o sea no llegan a, al nivel mundial ¿no? claro claro pero por sobre todo las exportadoras y las medianas y pequeñas empresas que esa, esas son las que más hay que enfocarnos porque son las que más gente emplean en, al menos en Guatemala pero también son las primeras en caer porque te pregunto yo, ¿crees tú que haya una empresa que haya eh, o que tenga la capacidad de aguantar un, unos seis meses cerrada pues no, cubriendo sus costes fijos
0: no, y eso es lo que te iba a comentar, que la microempresa y la, me, la empresa mediana no llegan a una exponencia grande son las que más van a tener represalias al respecto de esta situación. Son las que ahorita, que ya tenemos en Latinoamérica uno o dos meses, estamos viendo consecuencias al respecto, van a comenzar a cerrar. Ya se han visto ciertos casos de estos que ya están comenzando a cerrar y se vio en, en Italia cuando inició y en China cuando inició.
1: Claro. Lo, lo, lo que sucede también es que aquí el rol de los gobiernos va a ser muy importante en la medida en que puedan facilitarles créditos con condiciones muy buenas para soportar la crisis, pero de la mano de una reactivación económica efectiva. Porque si bien es importante que la gente no pase hambre, no O sea, no muera de hambre, tenemos también que enfocarnos en que cuando esto pase, entre comillas, porque realmente no es como, no es como que vaya a ser de la noche a la mañana, sino que va a ser algo paulatino, que también haya empresas, un tejido empresarial capaz de responder a la demanda de trabajo. ¿No?
0: Claro. Y es que realmente lo que nosotros necesitamos ahorita es que ese, ese eh, flujo de dinero que teníamos con anterioridad no baje de intensidad. Sí se va a ver notablemente que se va a perder, pero que no baje de intensidad. Porque si baja de intensidad vamos a tener lo que estamos comentando anteriormente, la hegemonía económica. Las grandes empresas se van a apoderar de todo el mercado. Y va a pasar como la industria, eh, pongámosle, cinematográfica, que actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, Disney acapara todo. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. Vamos a tener un King Cash y va a ser catastrófico para la economía o para los medianos empresarios volverse a recuperar de eso. Y yo diría, bueno, no sé si también lo considera. Que lo que nosotros, economías latinoamericanas, necesitamos son medidas más que todo fiscales, tributarias y financieras.
1: Fiscales y tributarias,
0: cuál, ¿qué es la diferencia? Eh, las fiscales yo las considero un poquito más presupuestos estatales, ¿me entiendes? Ah, yeah, yeah. Para mí...
1: Fiscales, tributarias y financieras. Sí. Ok. Yo te voy a decir algo. Yo creo que aquí hay que tener cuidado porque, ¿qué son las medidas tributarias? Porque, digamos, hay dos vías grandes que se están usando, bueno, tres de hecho. La primera y la más peligrosa es que el gobierno diga, no pasa nada, aunque haya una clara crisis y me van a tener que seguir pagando los impuestos, etcétera. Esto te va a pegar duro como empresario del flujo de caja, y te va a pegar duro como empleado, o que no vas a tener el dinero en la bolsa, ¿no? Por el otro lado, tienes el camino de aplazar impuestos para las empresas. Es decir, el impuesto sigue, pero me lo pagas más adelante, cuando ya se recupere esto. Esa medida me parece muy sensata, y la tercera, que es que empiezan a quitar regulaciones y empiezan a quitar impuestos, que vamos a ver, yo no es que sea fanático de los impuestos, pero sí te digo que si vas a aumentar por un lado la deuda para financiar programas sociales, para financiar reactivación económica, para financiar pymes, y por el otro lado estás reduciendo tus ingresos, vas a llegar a un punto peligroso donde el Estado se va a volver insolvente, ¿no? Entonces yo sí me vendería con mucho ojo ahí. En las fiscales, pues ya te lo digo, es cuestión de responsabilidad fiscal también, ¿no? Que el Estado tenga siempre la conciencia de hasta qué punto puede ceder, hasta qué punto se puede endeudar, porque no todos los Estados están en las mismas condiciones y mucho menos están en condiciones de reducir sus ingresos mientras que aumentan su deuda. Yo creo que lo, el, el enfoque debería ser el financiero y el financiero... Hay que, hay que separarlo entre el financiamiento público de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el financiamiento privado, de capital privado. ¿no? Independientemente de lo, que, de, lo que, de lo duro que termine llegando a ser esta crisis, yo comparto contigo que el capital que venía a Latinoamérica, muy probablemente busque otro rumbo. O sea... Eh, Veo muy complicado que haya una ola fuerte de inversiones en Latinoamérica en general, con ciertas excepciones de países. Hola, hola. Entonces, como te decían los tributarios, también mueve de la mano los fiscales, yo sí tendría bastante cuidado como Estado, de no endeudarme demasiado y a la vez reducir mis ingresos, porque caemos en un riesgo de una insolvencia, caemos en un riesgo de un aumento en los tipos de interés de la deuda, y ese escenario sumado a una economía más frágil y vulnerable no le conviene a nadie, y menos aún en un entorno de más pobreza, más desigualdad. Es el escenario perfecto para una revolución eh, a la Venezuela, ¿no? Y por el otro lado, en el financiero, creo que para las empresas es fundamental que les llegue cash, que les llegue dinero, que les llegue liquidez. Y ahí hay que ponerle mucha atención al rol que llegue a jugar el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y demás instituciones públicas, con instituciones financieras privadas que veo muy difícil que inviertan en Latinoamérica, pero que aún así pueden llegar a ser importantes jugadores en el entorno empresarial y económico para la región. Yo no sé, Ivo, qué opinas tú, pero para mí que la reactivación, sobre todo en, en el tema económico, va a depender muchísimo Muchísimo, muchísimo, de la relación que tenga el gobierno con esas instituciones para financiarse y la gestión que tengan con ese financiamiento para, sin, tanto, sin tanta corrupción, sin tanto corporativismo y aniguismo, pueda llegar ese dinero donde debe. No no sé qué opinas Estoy
0: de acuerdo en la mayor parte, pero voy a puntualizar más de lo que está mencionando, okay. en la, en las monetarias, creo que de, de el gobierno, o bueno, las la entidades financieras deben de preservar lo que es una prórroga de paso en las tasas de interés, porque, ok poniendo en cuenta de que, por ejemplo, a nivel de banco regional eh, pongámoslo en el caso de Nicaragua, ponerle el BAC, que eh, tiene, pongamos una cifra mínima, tiene mil deudores. Ante esta situación, estos deudores quedan en quiebra, y sale perdiendo el banco, ¿no? Toda extensión de discoteca hipoteca, toda ampliación de plazo, eh, se vuelve irreal si no le bajas la tasa de intereses si no mal recuerdo, aquí los intereses están entre 2,3 o 1,5 de lo planteados por el gobierno. Y es contraproducente mantener esa, esa, digamos que esa, que preservar pues la liquidez. Y más que todo lo que yo comprendía desde esa perspectiva, es eh, mantener una pausa a la prórroga hasta que se mantengan eh, los precios estables, que vaya a ser uno o dos meses después de que toda la situación hasta acabe. En las medidas fiscales, yo te diría que evaluaría todo lo que es el gasto público, porque siento, bueno sé, es notable, de que la mayoría de los gobernantes ahorita se están dando cuenta que tenían gasto público o tenían un, un gasto internacional como deuda o eh, importaciones que era innecesario, que ellos mismos podían producirlo, pero era cuestión de diversificación, ¿no? Entonces, reablaría totalmente el gasto público y trataría de enfocarlo en lo que realmente va a importar, que es eh, gasto hospitalario, pensiones y lo que es educación. Y en medidas tributarias diría yo que lo más aceptable es que todos los países bajen sus, sus, sus tasas de interés. Tengo entendido que hay países que tienen 20, 25% de interés normal, de IVA. Otros tienen 15, 17. Y esto no viene de ahorita. Esto de bajar, la necesidad de bajar los impuestos no viene de ahorita. Por ejemplo, cuando fue el gobierno de Macri, cuando fue el primer año de Bolsonaro, Macri tenía eh, a su favor lo que era combatir la inflación antes de que pasara el gran auge que tuvo. Pero nadie sabe, o bueno, nadie resaltó que ese auge fue porque Brasil bajó su interés de 12 a 7% y todas las empresas de Argentina se fueron a Brasil. Y ahí fue donde se generó la gran inflación que tenía Argentina porque iba a pagar la deuda e iba a poder sustentar mínimamente su moneda. Pero ya sin ese apoyo empresarial, pues se fue. Y eso puede pasar con nuestra economía, si nosotros mantenemos esa, esa tasas de interés en los bancos, si mantenemos esa, ese gasto público, público tan excesivo, y si ese flujo de dinero se desaparece. Nuestra economía irá al caño, y aunque suene un poco... Izquierdistas se volvería un estado burócrata o oligarca, por mencionarlo específicamente. Y la verdad es que debemos de preservar toda actividad económica. Es muy raro bajo sus medidas de, de seguridad, porque, como te comentaba en privado, como me, contaba, me comentaba en privado, es irreal plantear parar toda una economía, aunque sean los grados que sean. Porque es contraproducente para, para sostenernos ¿no? o para poder hacer los gastos necesarios que se necesitan. Y otra cosa que es necesaria es los sistemas de protección social. Si estamos hablando que la pobreza crece, si estamos hablando que el Gini crece, si estamos hablando que la economía no va a ser estable hasta en un par de años, necesitamos que la población tenga su respaldo, tanto económico como, como social. Porque las personas que ya, técnicamente van a ser consumidores de todo el, de todo el producto financiero, de todo el producto que se vaya a generar, es la misma población. Son las mismas personas y va a depender de su demanda, de su de nivel ...de estabilidad económica que tengan el poder de la libertad de
1: Yo creo, Ivo, que con el tema de las tasas de interés... ...yo me andaría con pies de plomo si fuera gobierno. Porque por un lado... Tienes toda la razón, al bajar la tasa de interés, cae también el financiamiento de los bancos y estos pueden a su vez bajarlo. Sin embargo, hay que ver que en efecto los bancos lo bajen porque como tú bien mencionabas, aumentó la mora, la cartera de dudosa recuperación y son industrias, al menos la financiera, es una industria donde se gana eh, un margen muy pequeño. Entonces un cliente que no paga es una pérdida muy grande porque tienen que haber muchísimos clientes para cubrir esa partida perdida, ¿no? Y por el otro lado, el tema de la inflación, que si bien en la mayoría de los países está controlada, si tenemos casos como el de Argentina, de, como te digo, están en la espada y la pared, no, no hay para dónde moverse. Luego, en en el tema de la del Gini y de, y de la pobreza. Yo insisto que sí, hay que, hay que crear los mecanismos para apoyarlos, pero sobre todo el mejor apoyo va a ser re, reactivar la economía y volver lo antes posible a la situación más cercana a la normalidad, si se puede decir así. Porque necesitamos evitar la inflación, por el tema de ahorros y una devaluación que no afecte, porque eso sí te puede distorsionar bastante el Gini. Una devaluación abrupta y más con un IPC que, como tú mencionabas, muchas veces no está cubierto por el salario mínimo o el salario promedio. En, en relación a lo que mencionabas del gasto público, yo te quiero decir que el gasto público va a ser fundamental para medir qué tan duro le va a pegar el coronavirus o esta pandemia a cada país. Porque recordemos que el PIB se mide de, con cuatro variables, que son el, la invers las inversiones totales, que en este contexto, negativo, ¿no? Claro. Como total, negativo. Balanza comercial, que en la mayoría de países, en Latinoamérica, por cierto, la balanza comercial es negativa, importábamos más de lo que exportábamos. Y entonces, te, tienes tres de las cuatro variables en negativo. El gasto público necesariamente tiene que aumentar. Que como te digo, muy importante es dónde se va a aumentar el gasto público y a quiénes vayan dirigidos en la práctica, no solo en la partida de gasto, ¿no? Que no vaya a parar a, a las manos de los políticos. Pero... Es que el gasto público va a ser fundamental. Y por eso volvemos a lo mismo. Hay países que se pueden dar el lujo de endeudarse más y tienen más credibilidad financiera que otros que realmente estaban muy mal preparados, en una posición muy vulnerable, y eso les va a pasar factura. Porque no se van a poder dar el lujo de controlar el, el tema de sanidad. Al final es muy importante. Eso de aplanar la curva y las medidas que los países están tomando, porque si bien es cierto, hay que tener cuidado con esta enfermedad, el hambre mata con certeza, ¿no? Entonces, yo, yo, yo creería que una reactivación económica la vamos a ver en los países más pobres, y los países más vulnerables van a ser los primeros en decir... Tenemos que reactivar esto y vamos a aflojar medidas, vamos a hacer incentivos, vamos a movernos para que esto vuelva a funcionar lo antes posible, mientras que otros vamos a verlos tal vez con más paciencia, más... Eh, recordemos también que es nueva esta enfermedad, entonces todavía seguimos estudiándola. Pero yo sí te puedo decir algo. Latinoamérica como región tenía tiene de hecho tantas diferencias que generalizar en un la latinoamérica me cuesta pero te lo puedo te lo pongo así tenemos países que como estados están en mejor posición y tenemos países que como economías están en mejor posición y yo creo que en este caso los países donde los estados están en mejor posición van a tenerla un poco más fácil para anteponerse con menos daño que los que a pesar de tener una economía mejor preparada para un coronavirus, tienen estados más débiles o más vulnerables. ¿Te quiero comentar algo?
0: Dime, dime. Si te das cuenta, ahorita estamos viendo ciertos factores que que nos puede ayudar, a, como mencionábamos anteriormente, a tener un gran auge. Por ejemplo, estamos hablando de que, de que necesitamos, necesitamos hacer una estructura productiva de cada economía. Cada país tiene que hacer su estructura de producción para que no suceda esto en algún futuro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Ciertas plantas van a cerrar, pero la manufactura se va a mantener. Es decir... El nivel de manufactura se puede mantener, ese grado de diversificación que te dieron esas empresas se va a mantener, es decir, si cierran van a poder venir otras de esa misma índole que la manufactura ya lo tiene no, no se pierden. También tenemos que tomar en cuenta de que tenemos un debilitamiento de la cooperación internacional, Hubo una dependencia productiva y comercial y técnicamente estaríamos supeditados a un nuevo modelo dominante para que la economía a nivel internacional se salga a flote rápidamente. Necesitamos un salvador, por decirlo así, para, para quitar esa dependencia también de manufacturas importadas que teníamos anteriormente. Y te quiero preguntar algo, ¿qué es el de los procesos de, de automatización y globalización que se iban a ver dentro de nuestro continente en estos próximos años?
1: Yo, yo sí estoy seguro que esta crisis, en lo que tú mencionas, va a ser un gran impulsor. Así como, digamos, la crisis de los 80s, finales de los 70s, del petróleo, un gran motivador a desplazar el petróleo como una fuente para generar energía eléctrica, yo creo que esta crisis, sin lugar a dudas, va a llegar a... Tal vez, como tú bien como mencionabas, Anísio, tal vez no va a cambiar la totalidad de las economías, principalmente en Latinoamérica, a un sistema tecnológico, pero sí que es cierto que va a impulsar en gran medida una industria más tecnificada, mucho más automatización, y sin lugar a dudas, menos contacto humano necesario, o sea, reducir al mínimo el contacto humano. Claro, y aquí
0: estamos hablando de que nosotros tenemos una ubicación, así como mencionaba, una ubicación privilegiada porque nuestras pirámides poblacionales muestran que somos tendencias de ubicaciones más cercanas de consumo. Por ejemplo, una empresa de Japón necesita vender su producto, entonces va a deslocalizar su empresa, la va a traer a los países de Latinoamérica y vamos a tener esa, esa ventaja. Por pues, nuestra pirámide poblacional y nuestras sociedades, aunque nos volvemos dependientes. Retomando lo que habías comentado de Argentina, eh, leí una noticia hace poco de que Argentina está optando por la expropiación de bienes para tratar de sustentar eh, la inversión en bienes de servicio y, y en renta.
1: Sí, sí, sí. Esa... Que el gobierno te ayuda, pero tú tienes que sacrificar porcentajes de tu compañía. Sí, sí exacto.
0: Y es que la verdad es que ahorita, por nuestras situaciones, estamos en una flexibilidad contra volatilidad. O sabemos o no sabemos lo que va a suceder? Y aquí te, te dejo una pregunta. ¿Qué moneda crees vos que vayan a ser las que más problemas van a tener? ¿O que, van a, que han tenido
1: ya? Mira, estamos, como tú bien dices, en incertidumbre. Realmente, no sabe qué va a pasar. Pero, ¿qué moneda eh, corre riesgo? Sin lugar a dudas. El Bolívar de Venezuela. Ya venía cojeando, ya ves la última estocada. Sin lugar a dudas. Claro. El peso argentino. Yo te digo, para mí, un país que tiene 15 precios de medida para el dólar, no puede decir que tiene una moneda que vale la pena mantener. O sea, pueden luchar por mantenerla, pero no vale la pena seguir luchando por el peso. ¿Qué otra moneda corre riesgo? Te digo, tal vez no desaparecer, pero sin lugar a dudas de una devaluación, el peso mexicano, que de hecho ya sufrió bastante. Costa Rica, Chile, o sea, países como Colombia también, que tienen una tasa de cambio con el dólar muy grande o muy significativas Y sobre todo países con, con tipo de cambio flexible. O sea, yo si sí te digo, el inversionista sí le va a apostar al dólar, porque recordemos también, Ivo, que el dólar tiene un, un secreto, o, bueno, un secreto, realmente un valor intangible, invaluable, y es que el comercio, las commodities, commodities que a nivel mundial se necesitan, se producen, etc., está, o sea, se pagan dólares. Nadie ha logrado a día de hoy destronar al dólar como la moneda estándar de cambio universal. Entonces, yo te digo que países como El Salvador tienen como gobierno una, una, una posición mucho más limitada para actuar, pero una protección del ahorro y una protección muy interesante. Que yo sí le pondría bastante atención al desarrollo de, las, de los tipos de cambio de las monedas. Claro.
0: Eh, te faltó mencionar algunos como el boliviano. El,
1: que, el boliviano, cierto.
0: Que ya vemos, pues, que con la situación del petróleo, supongo que también va, va por medio con, su, con sus inversiones que, que tienen en las reservas de, de gas. El real brasileño, con la situación política que tienen con Bolsonaro y las medidas que él ha tomado, eh, las empresas están digamos que asustada con lo que había a ser del futuro de Brasil. El sol, que es la moneda de Perú, por la situación también política que ellos viven, por las medidas que han tomado y todos los bilaterales. Y el petro, que ya se ha visto bastante afectado con toda esta situación.
1: Yo con Perú tal vez no sería tan pesimista, fíjate. Porque Perú económicamente sí está fuerte y sí puede resistir. Sí, sí. Yo sí lo veo como un país que puede perder valor, pero no algo que se salga de los límites.
0: Y bueno, quizás estoy siendo demasiado eh, como es pesimista o estoy polarizando demasiado el asunto, pero yo veo a Perú como muy débil en ese asunto porque ya traían una, una situación con lo que era la asamblea, con lo que era el presidente, y eso, con toda la situación actual, creo que se les mezcló demasiado. Entonces, quizás por eso le estoy dando tanto peso a que el, el valor del sol vaya en decadencia.
1: Pero, bueno, o sea, yo te entiendo que en el, el, el contexto político... Están, eh, están teniendo bastante sub y baja. pero te digo, el sol es, es una moneda que para mí no corre riesgo porque está muy, muy cerca con el dólar, digamos, estamos hablando de un rango de 3.40, 3.30 3 y tanto, 3.50 soles por dólar, entonces, es un rango que yo te digo, es muy aceptable, digamos, el que sale... Se mantuvo, bueno, perdió ahorita algo de valor, pero no pasa de los ocho que tal es por dólar. O sea, hay fluctuaciones, sí, pero no son fluctuaciones que vayan a ser tan pesadas. Te ponía el ejemplo de Colombia, 25%. O sea, que tú tengas un ahorro de, de 100 mil, eh, no, no sé cuánto, no sé cómo está el tipo de cambio entre... Entre la moneda colombiana, el peso colombiano y el dólar, pero que tú tengas 100 mil dólares en pesos colombianos y la noche a la mañana hayas perdido eh, un cuarto de tu ahorro, si te pega. Perú, uh, yo no lo veo, a pesar del escenario duro que, que le toca, no lo veo como una moneda de la que nos debamos. De tocar.
0: Yo voy a comentar eh, que tal vez un plan para que, para que no se note tanto el golpe puede ser el control de precios, aspectos que son realmente necesarios. ¿Control de precios, perdón? Sí, sí, ah, control okay. de precios. Es decir, es como un subsidio a, cierto, a ciertas necesidades que contiene la población. Es decir, oh, okay.
1: quitarle o sea, digamos, el subsidio,
0: pongámosle, quitarle el subsidio al transporte, de meter okay. transporte en una canasta básica. Poniendo el caso de Chile, ejemplo, que sí. el subsidio de gobierno para el, tampo, para el transporte del 50%, no recuerdo, que por eso se iniciaron las protestas, eh, meter ese 50%, que son casi 15 Córdoba, que perdón, que, perdón, que, perdón, perdón, 15 pesos chilenos, de eh, esos 15 pesos chilenos por persona a la canasta básica va, va a bajar en gran cantidad. Y eso te va a facilitar que, por ejemplo, algunos empleo o programas de transferencia directamente a la economía y se mantenga ese flujo. Y es, aunque ese gasto público se pues, está dando, no lo está ocupando en totalidad. Y ahí sí lo estaría ocupando ese gasto que, que tenés como necesidad.
1: Creo que tienes un punto muy interesante. Pero antes de eso quisiera contarte lo que está pasando en Guatemala. El control de precios aquí no, o sea, no tiene nada que ver con un subsidio. Realmente es, es no con la zanahoria, sino con el látigo. Como te buscan controlar los precios y es todo aquel que pase de ciertos precios máximos autorizados para bienes, entre comillas, de primera necesidad, tiene la pena o, o, o corre el riesgo de ir a prisión y pagar multas de hasta 100 mil quetzales, que serían 12 mil 500 dólares. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que me así ...son económicamente positivas... ...en la medida en que vayan a favorecer... ...que el consumidor se le, no se destafe.
0: Eh, Basémonos en la economía austriaca... ...si quieres. Se supone que el IPC... ...el índice de precios del consumidor... lo que estoy planteando... ...es medido por la... ...por el Banco Central... ...del país. Si quitamos el Banco Central... ...pasaría... Eh, todos los precios estén eh, disueltos pues, en la calle. Una zanahoria puede valer, aquí, por ejemplo, aquí en Nicaragua, en, hipotético, en hipotético, va a valer 20 cortos en un estante, 25 en el otro y 10 en el otro. Pero, si mantenemos un precio, un precio de consumidor apto a las necesidades que uno tiene, que eh, pongamos la esquina zanahoria, vaya a valer tres Córdoba regulado por el Banco Central, creo que me parece lo más razonable para que, para que esto suceda. Al fin y al cabo, el que pone los precios dentro de nuestra, de nuestra economía son, la, son el Banco Central, ¿no? Y es el wow. que regula las transacciones. Por ende... Y hacemos una mayor implementación en lo que es el IPC dentro de cada producto y conseguimos con de que como mínimo serían tres córdobas por zanahoria, es una necesidad de, que se necesita sufrir.
1: No sé qué, qué piensas de ello. Yo espero haberte entendido bien. O sea, corrígeme si me equivoco. Los precios los pone el Banco Central. Entonces. Tengo entendido que sí. Ok. No, realmente no, realmente los precios los pone en la teoría, en la teoría austríaca, los pone el consumidor.
0: No, 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 yo te, yo te estoy dando retórica respecto. Claro. De que si no existiera el Banco Central, el consumidor lo hace. Pero poniendo de que necesitamos finales de subsidio. A cierta área para tratar de suplirlo. Al fin y al cabo, el que pone la tarifa es el Banco Central. El que me... Ah, ¿con subsidios dices tú? Sí, con el subsidio. Con esto que te planteo de mantener el... ah, ya.
1: Sí, sí, regular un
0: catálogo de por medio y que se esté verificando que dentro del mercado o sea así. Ya,
1: ya, 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 ya,
0: ya, ya. entendí. Ese, ese valor porcentual que se pierde para los empresarios por ejemplo, dentro de la industria eh, lo va a cubrir ese, ese sustento que te mencionaba anteriormente, eh, claro. hipotético que te planteaba, era el de transporte.
1: Ya, yeah, ya te entendí, ya te entendí. Pues mira, el problema que yo veo aquí es que la persona que te lo va a vender a ti como consumidor individual no... No va a ser el mismo que lo produce, ni el mismo que lo comercializa al por mayor, ni el que lo, te lo vende a ti, pues, al por menor. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento, en qué área de la cadena de valor le das tú el subsidio?
0: Bueno, ahí está más complicado, pero en toda perspectiva yo diría que, Comprar el producto al, al trabajador, al que lo produce, y posteriormente, eh, ok, tiene, tiene dos posibilidades. venderlo a nivel estatal, a nivel regional, dentro de una área en específico, delimitada por trabajadores del, del gobierno, o... Venderla al por mayor con precios bajos para que se mantenga la, la misma iniciativa. Y ahí
1: basaría también lo que es el subsidio. Claro. Mira, recordemos que aquí estamos ante una situación de fallo de mercado en la medida en que... ...estamos ante condiciones que no son las normales del mercado, ¿no? Entonces... Yo, yo te digo que para mí sí es muy complicado ver que el Estado se ponga a comprar, repartir y, y todo. Bienes de consumo básico, no, como lo, lo básico, la canasta básica. Entonces, por el otro lado, para mí, yo creo, personalmente, que lo que hay que hacer es subsidiar la demanda. ¿Qué es eso? Darle un bono a todas las familias eh, que están en riesgo por ejemplo, y no tiene que ser un bono muy grande, puede ser, eh, al menos en Guatemala, por ejemplo, se implementó un bono de eh, 150 dólares al mes para, durante tres meses para familias, de de, de, para familias en situación de pobreza. ¿Qué hace con ese dinero? Francamente, es cosa suya, ¿no? Pero al final la idea es subvencionar la demanda. ¿Por qué? Porque es lo que te decía. El, se pone complejo cuando tienes cadenas de valor cada vez más, más eh, elaboradas. ¿Dónde exactamente subsidias tú para que el precio pueda ser accesible? ¿no? Sí. Yo, creo que, yo creo que habría que manejarlo vía subsidio a la demanda, pero también siempre con mucho cuidado, Ivo. Y es que... Como tú bien mencionas, si tienes a la mitad o más de la mitad de, de la población en situación de pobreza, en condición de pobreza, perdón, ¿cómo vas a, cómo vas a sostener eso en la medida en que lo, el Estado lo sostiene unos, pero que al final la mayoría, en lugar de aportarle al Estado, requiere su apoyo, ¿no? O sea, yo creo que esas son unas situaciones muy complejas. Porque hacen insostenible una situación como la actual, para la mayoría de países latinoamericanos.
0: Claro, comprendo tu punto. Pero aunque tengamos, ponete a pensar, por ejemplo, los estados como Nicaragua, que tienen intereses eh, hasta en la canasta básica, en la canasta básica y en los productos de, de, de derivados del canado, aunque ese subsidio técnicamente se va a volver redundante porque se va a volver a vos. El consumidor llega a, a gastar el dinero en algo que va a ser recibido a tu
1: persona como Estado. ¿Me entiendes? No, no te entendí, no te entendí, perdón. Okay. ¿Podrías explicarlo otra vez? Poniendo la
0: perspectiva, ¿no? por ejemplo, en el Estado de Nicaragua, que la canasta básica requiere también intereses dentro del Estado y también en... En cuenta de que todos los derivados de la industria ganadera también con interés, si vos le planteas el darle el, el subsidio a la demanda, eh, técnicamente se volvería redundante porque la persona va a llegar a gastar a vos lo que le diste o un intermedio y con un con valor de ...de menor cantidad, ¿me ¿no entiendes? Sí, 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 ya entendí. Ya, 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 ya. Entonces,
1: es más complejo desde esa perspectiva. Que, sí, pero lo que yo sí te puedo decir, Ivo, es que... ...no conozco al sector ganadero de tu país... ...pero sí te puedo decir algo. Vos tenés frontera con Costa Rica... ...y vos tenés frontera con Honduras. Y El Salvador también, ¿verdad? No, no, con El Salvador tenemos costa. Ok, pero en cualquier caso... Tienes opciones alternativas de contrabando. Yo te lo digo porque en Guatemala es así. El, se el sector del pollo está muy concentrado en una o dos familias. lo qué sucede? El 40, el 40, 40 y tanto por ciento del pollo que se consume en el país es contrabando con México. Imagínate. Entonces, al final, lo que vemos es que aumenta el contrabando. En Guatemala, de hecho, por eso está el miedo, y es que con respecto al dólar, el quetzal no se ha movido casi nada, pero el peso se movió mucho más, entonces hace mucho más competitivo los productos mexicanos. Entonces, el contrabando aquí es deporte nacional, te podría decir. Claro, bueno, eh, eh, ahí
0: es eh, eh, así, aquí es eh, más que todo tenemos mucha industria. Bueno, no mucha por decirlo así, sino que tenemos bastantes personas que hacen, que practican el, la ganadería, pero no que son retribuidas a mayor grado por la industria de la carne, por decirlo así, ya cuando van al matadero. Y ahí se concentra en tres o cuatro grandes pilares de, de, de la nación dentro de, de esa industria. Así que es muy, muy íntimo que pase, ya poniéndolo a un grado internacional. Pues, planteándolo en Colombia, por ejemplo, eh, si no mal recuerdo, tienen 11%, 11 de IVA. Si a un subsidio a la población de Colombia, también te va a suceder lo mismo que en Nicaragua. Entonces sé si se vuelve, se vuelve un círculo, un círculo virtuoso. Pero con mayor ponencia al Estado, del, del Estado.
1: Sí, pero digamos, el IVA, el, el IVA es interesante. El IVA es un impuesto indirecto que al final te pega al consumo, a mayor consumo, mayor IVA, ¿no? Sí. Pero te pongo un caso aparte. Guatemala, se, el, el Estado se financia al 50% IVA. O sea, el impuesto más importante de Guatemala es el IVA, es 12%. Aquí. Si bien reducir el IVA podría significar un aumento considerable del poder adquisitivo de la gente, yo te puedo asegurar algo. Y es que el Estado se queda desfinanciado y la capacidad de pago del gobierno queda en duda. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta porque yo sí si te digo, subsidiar la demanda en esta clase de casos es lo mejor no solo por, por el tema de, de que cada quien decide sus prioridades, pero también para evitarnos muchos problemas en el tema de corrupción, en el tema de, en, en el tema de intereses particulares involucrándose en, lo, en, en, en los issues del Estado. Y es que te digo algo, para mí es fundamental que esa hegemonía corporativa que hablábamos contigo, no gane tan pronto tanto poder. Porque en el momento en que tengamos una sociedad corporativa, donde todo le pertenece a cinco o seis grandes corporaciones, estamos en un fracaso de modelo económico. Estamos en un fracaso de economía y caemos en un círculo vicioso de, de estancamiento, ¿no? Sí. ¿no? sé qué opinas, pero yo sí lo veo muy crítico, eso de dejar a la gente, que, le, que el Estado se meta del lado de los productores y no de la gente, aunque las intenciones sean buenas. Claro,
0: pero, ok, Planteando, ok, sí, lo mejor, concuerdo con vos, lo mejor sería eh, subsidiar la, la demanda. Pero ahorita me, me, me necesito notar un punto muy importante. No creo que Guatemala sea el único caso, pero el IVA es una dependencia de los países de América. La mayoría de los sustentos del Estado se basan en el IVA y en reformas bilaterales a ello, ¿no? Claro. Entonces, caemos en cuenta de que el Estado no tiene bienes, viene invertido y cae en mayor cantidad de que si la necesidad del IVA haya de hacerse como es la necesidad actualmente, de que se necesita que se baje todo para poder subsidir, subsistir un poco más, es decir, la, perder la pelea para ganar la batalla técnicamente los estados irían al hoyo. Y ahí tenemos la problemática de pagar nuestro sustento de deuda a los bancos internacionales. Total. En otra pauta, hablando de la moneda, nuevamente estamos hablando, me comentaste que el quetzal y el dólar no tuvieron gran diferencia. Pero sí el mexicano con el quetzal. entonces yo digo bueno yo considero son las estadísticas que vi en, el bar, en el banco en la bolsa de valor, eh, considero que el dólar americano no va a tener tanto impacto como el que tenía anteriormente sí va a ser el, el, la moneda hegemónica porque es el país con más economía en todo el mundo pero va a tirar bajo y antes dos euros o tres euros valían un, un dólar Perdón, un dólar varía 3 euros, 2 euros. Ahora va a valer, pongámosle, 6 euros, 10 euros alrededor. No sé si discrepas conmigo. Porque ya se está viendo la problemática económica dentro de Estados Unidos. Y si no la, la median fácilmente, van a tener pérdida en producción, pérdida humanitaria y los gastos, los gastos, Público va a, va a ser de gran golpe a nivel internacional y más para su moneda.
1: Total. Ivo, si pudieras resumir ¿no? para el podcast de hoy, así lo más corto: perspectivas positivas, lo positivo, lo negativo y lo que tú consideras que hay que me hace una mención especial de la situación actual para la región latinoamericana
0: ok, en resumen a menos que nosotros comencemos a hacer planes de contingencia para hacer extensiones de, de bienes de, de empleo reducción a la exposición alíos tributarios eh, control de precios intereses apoyen a otras. Eh, nosotros vamos a tener un gran, gran índice de, empleo. los, empleos de los empleos de precariedad van a volver, las informalidades van a subir y eh, los empleos con pobreza van a subir. Países que más van a tomar acciones negativas contra la pobreza, es decir, los que van a tener mayor golpe de pobreza van a ser países como Honduras, como Nicaragua, como Guatemala, como Ecuador. Y en un caso ínfimo van a ser como Chile, como Costa Rica, como Uruguay. También tenemos que tomar en cuenta que ya tenemos una contracción del 5,3% del Producto Interno Bruto. Y con el COVID ha subido el 4,4% de pobreza. al 34,9% que teníamos con anterioridad. Y hoy dice Gini si van a disparar hasta un 6%. Eh, vamos a tener más vulnerabilidad del virus ya con esta, con este golpe va a haber un problema en lo que en el exceso personal, un aumento en el abandono escolar desnutrición y, y fuerza para trabajo a personas menores de 18 años eh, necesitamos mediar lo que es los índices de desprecio del consumidor la tecnología digital va a ser la tecnología digital y la automatización van a ser bases fundamentales para el desarrollo de nuestra economía Actualmente tenemos el peor estado regional de 1983 y una deuda pública de 44,8%. El sector privado debe 2.445 millones, esto claramente son empresas, y tenemos una, un crecimiento de inversión de 1.3. Nuestra nueva cotidianidad va a ser demasiado volátil, el comercio mundial va a estar paralizado un par de meses, y tenemos margen de inversiones bastante decadentes. Necesitamos un nuevo plan de reestructuración para que las empresas lleguen a retomar a gran escala eh, sus funciones. Tenemos que hay monedas que van a caer, como el peso de mexicano, el brasileño, el bolívar, el peso argentino, eh, entre otros tenemos un debilitamiento de la corporación internacional eh, tenemos una dependencia productiva y comercial que se ha visto a grandes rasgos en toda esta situación tenemos una una ventaja de gran escala que somos ubicaciones cercanas de consumo y logramos estabilizar lo que son los, lo, las reformas tanto tributarias como fiscales y bilaterales podemos conseguir que nuevas empresas vengan a invertir, a invertir en Nicaragua eh, perdón, en Latinoamérica eh, vamos a tener una mayor diversificación, y es decir, mayor empleo, es decir, mayor crecimiento a nivel eh, con, continental. Más que todo, es eh, una pelea entre la flexibilidad, ceder contra una volatilidad, eh, básicamente algo incierto, lo que vimos en, en la actualidad. Tenemos una dependencia con el IVA que debemos marcarla y debemos mejorarla. Y estamos viendo que el dólar puede que caiga eh, dentro de los próximos dentro de los próximos meses por la situación en la que viven. ¿Qué me puedes decir tú, Alex?
1: Yo, que, yo creo que va a ser fundamental el rol del Estado porque tenemos que ver que las medianas, pequeñas empresas sobrevivan esto, que haya liquidez, que haya acceso a liquidez tanto para las personas, que nadie se muera de hambre, pero también para las empresas que puedan sobrevivir esto de aquí. Recordemos que el coronavirus es temporal, entonces ahí sí que es como aguantar, aguantar lo último de la carrera y todo va a estar bien. El gasto público va a ser fundamental. Aquí creo yo que incluso actores liberales y con los que yo comparto ideológicamente van a ser fundamentales en la medida en que reconozcan que el Estado no se puede quedar de brazos cruzados, mucho menos que el Estado debe reducir su gasto y su inversión. Yo creo que es momento de que el Estado se endeude entre los parámetros razonables lo más posible y brinde opciones de financiamiento para empresas, programas sociales. La inversión social va a ser fundamental. No hay que dejar de lado el riesgo financiero. Hay que tener mucha atención, tanto para nosotros como personas, como para las empresas y, y los ahorradores, en especial el tema de las monedas. Hay que tener muchísimo ojo con cómo se va a desarrollar. Yo creo que lo positivo, esto es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de replantearse las cosas como se están haciendo y sacar a, a luz y aprovechar las ventajas competitivas endémicas de la región. Y por el lado negativo, creo yo que a pesar de lo, de lo positivo que puedo llegar a pensar de la situación, sin lugar a dudas va a golpear muy duro a la gente, va a haber muchísima pobreza, por ende, también va a haber inestabilidad, pero espero que se pueda tomar bajo control, que nada salga de lo ordinario, o al menos no demasiado, y que se pueda recobrar lo antes posible, entre, entre, entre comillas, la normalidad. ¿no? Y yo quisiera concluir recordando que no es ni la primera ni la última crisis económica que va a tener el mundo, ni mucho menos la región, y que hay que empezar a ver cómo convertimos esta región, que tiene todo, absolutamente todo, para ser la región más rica del mundo, en una región de riqueza, prosperidad y desarrollo para todos sus habitantes.
0: Bueno, con eso... Terminamos. Espero tenga una buena noche
1: y saludos. Bien Ivo, buenas noches. Qué gusto Luego. compartir contigo. Un placer.